0: 各位晚上好，我是董涛。大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间，零二七八六八六六六六六热线正在开通，还有董涛说车的微信公众号以及董涛说车的微博都能留言提问。看今天的汽车新闻，今天的头条是关于神龙汽车重启人员精简计划。同为法系品牌的雷诺汽车此前宣布退出中国市场，似乎加速了神龙汽车谋求在国内市场求存的希望。面对目前市场频频的缩量和疫情的双重冲击，神龙汽车日前又再一次做出精简计划。神龙公司日前在召开复工后第二次工作会议上提到，公司将于近日主要针对的一线员工重启员工竞聘上岗，涉及的员工总数有五千多人。事实上，对于神龙汽车的瘦身计划，从去年八月就有相关的文件流出。按照计划，神龙一工厂整体搬迁到三工厂，并将现有的一工厂由政府收储；神龙二工厂将同设备一起整体对外出售。而对于这次精简计划，也有神龙公司的内部人士表示，是因为种种原因导致计划被搁置。如今重启竞聘上岗的计划，也是延续去年的安排。海外媒体上透露了一张劳斯莱斯超跑的假想图。劳斯莱斯品牌在大家的印象中一直以奢华著称，旗下车型也都是比较庄重的形象。而如今劳斯莱斯却推出以动感著称的超跑，不免让人感觉有一些画风不对。外观方面，从渲染图上可以看到，它设计成了两门超跑，车头仍然是采用了劳斯莱斯家族化的设计，经典的中网格栅、细长的车灯，都在向人们展示着它作为劳斯莱斯车型独有的基因。车身的侧面看到，采用的是更加扁平化设计，侧面粗壮的银色装饰条点缀，让它看上去更加时尚。在动力方面，从车身的布局来说，是采用了长前悬、短后悬的设计，考虑到它超跑的属性，会用一款中置。引擎，从而更好的照顾到理想配重的需求。车门的开口很小，形状比较奇特，加上旁边翼子板的造型，或许是要为配十二缸发动机预留足够的空间。再看一组奔驰全新 GLA 海外到店实拍图，新车已经在欧洲等部分国家开售，国内市场方面它会在今年下半年正式开售。整体造型和品牌旗下的 GLC 非常接近，同时也更加偏向于年轻运动化。在尺寸方面，车长4米 41， 宽1米 83， 轴距两米72。在外观方面，前脸是熏黑的点阵式格栅，上方有粗壮的镀铬装饰，侧面有新型的铝合金轮毂，尾部是双边单出的排气。内饰方面是全新的三幅式多功能方向盘，用了双十点二五英寸的一体式中控屏。动力，国产车型继续会用一点三 T 以及二点零 T 两款涡轮增压发动机，搭配的是七速双离合变速器。我们从奥迪经销商处了解到消息，奥迪的第一款国产轿跑 SUV Q3 Sportback 将在五月十八号正式上市，目前已经陆续到店。和普通版的 Q3 相比，除了更加运动的外观 ，Q3 Sportback 拥有更加宽大的车身尺寸，车长甚至是超过了四米五。在价格方面，起售估计是二十八万元左右。和普通版的 Q3 相比，它的外观最直观的变化就是采用了溜背的车身，前脸没有大的变化，仍然是熟悉的八边形的蜂窝。多格栅进气，窗口还有内饰方面也和普通版的 Q3 完全一致。非对称的布局比较符合这款车偏运动、偏个性的风格。在配置方面，看到了低配车型用 8.8 英寸的中控屏，还有 10.25 英寸的液晶仪表；顶配是 10.1 英寸的中控屏加 12.3 英寸的液晶仪表。动力沿用了 Q3 的 1.4T 和 2.0T 的高低功率发动机，传动系统还是七速的双离合变速箱。再看一张全新一代的 CT6 的渲染图，前脸换上了更加扁平的格栅，预计量产之后会做封闭化的处理；两侧的灯组造型更加修长，泪眼式的日间行车灯灯带得以保留；保险杠的设计还是运动范十足。车侧面是隐藏式的门把手，下方选用了银色的大尺寸的轮毂，很美式的感觉。这说的是凯迪拉克的新一代 CT6。上汽大众官方传出消息，新款的途观 L 插电混合动力版本正式上市。它推出了尊贵版、旗舰版两款，官方价格分别是2 6六万五千八、二十七万五千八。和老款相比，新款的途观 L 插电混合动力的价格全系下调了 1.7 万元。整体造型和老款一致，前进气格栅处加进了插电混合的标志以及充电插口，头灯组和进气格栅连接，低配是氙气大灯，高配是 LED 大灯。车尾的线条层次分明。再看一汽丰田的消息 ，2020 款的翼泽会在五月份上市，相比老款主要调整了配置，新增了逸量版。车系版本上升到五款，因为新款的车型变化不大，预计售价也会保持一致。车身的配色方面，一则对单色版本做了调整，除了原先的珍珠白、流光银，还有黑色、棕色之外，增加了一个红。此前这个车系呢，只在双色的版本上才有采用。具体配置方面，入门版的逸动做了一些减配，相比一八款减少了隐私窗和皮质的换挡杆。次低配改名叫做逸享版，在二零一八款的逸驰版的基础上增加了天窗，同样也减少了隐私玻璃和皮质换挡杆。再看2020款的福特领界的实车图和配置信息，外观细节有一些调整，车型的数量从现在的七款减少到五款，部分方便实用的配置下放到了低配车型，预计售价和现款一致。此前福特官方曾说，领界 S 会在五月份正式推出，它的命名也会调整为领界 S。从图片来看呢，造型没有明显的变化，但是前格栅的变化还是比较明显，内部。改成了黑色和镀铬装饰相同的设计。最后来看斯柯达国产的新明锐，有媒体获取了斯柯达国产新明锐的信息，整体尺寸较海外版本是大幅度的加长，车身的长度甚至达到了四米七五，这样的调整意味着新明锐将会和。同平台的速腾一样，成为中国市场的特供车。作为第四代车型，全新明锐采用斯柯达最新的设计风格，整体的档次感提升明显。换装了全新款的直瀑式的格栅，保险杠的贯穿镀铬装,装饰条和雾灯组融成一体，进一步提升了车头的视觉宽度。品牌英文标志搭配立体造型的 LED 灯组，让车尾看上去年轻了不少。动力方面，国产的全新明锐预计会取消掉 1.5 升的自然吸气，搭载的是 1.2T。1> 和 1.4T 两款发动机，传动系统是五速手动挡或者是七速双离合变速箱。新车明年可能会采用全新的一点 T 发动机来取代现在的一点 T。大家关于选车用车的提问，现在可以发送到直播间来， 02786866666正在开通，还有董涛说车的微信公众号以及董涛说车的微博都可以留言提问。错过节目时。间的朋友们想重听往期节目的音频，可以通过董涛说车的全媒体平台来实现。全媒体平台广泛地入驻在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟，以及董涛说车的同名微信公众号、微博、车家号、易车号、百家号上。先看来自董涛说车微信公众号的消息。有位网友姓王，他说：“新款的别克君威 GS 顶配，来对比一下标致五零八 L 的顶配该怎么选？家庭用车没孩子，不知道通用的九一 T 怎么样？试驾过五零八，感觉静音很不错，不知道君威表现如何？君威的 GS 换了这发动机，油耗应该好不少。那么。”不考虑保值的话，问后期的油耗，两车会差别多少？第一个，选这样的车选顶配，这是个比较糟糕的认识啊。通常，如果我们是注重这个性价比的话，一般来说是很少来选一个产品的顶配的。中低配往往是体现性价比的。当然，我们很多朋友他不追求性价比，我要的就是配置齐全，这个另当别论。好，这位王先生呢，估计是。不太追求性价比啊，但是呢，不追求性价比吧，不考虑保值啊，但是又考虑了一个油耗的问题，这是个很矛盾的。就是当我们性价比都不考虑的时候，我们又在考虑油耗。考虑油耗的人通常是比较在乎性价比的，就一分价钱一分货，希望能够便宜一点，但是配置方面又好一点。那么就还是在这个呃经济这方面还是比较注意的。那么注意油耗这个事儿，就是重要的一个体现。呃，所以我觉得，首先让我的感觉，这是一对矛盾。呃，消费矛盾，这是一种矛盾心态。另外呢，就是关于这个油耗的差异，本身这个差异啊，我们说两个同样档次的中级车，排量都差不多，如果说动力都差不多的话，它们之间的油耗差异，通常来说，有一个，比方说有一个百公里耗油十升，有一个百公里耗油十一升，这已经给人感觉后者是一个油老虎了，好耗油啊，比它都多一两个油。但是我们作为家庭用车，一年跑那么两万公里下来，我们算一个账：百公里多一一个油，千公里多十个油，万公里多一百个油，一年两万公里多两百个油，一年两百个油，现在是多少钱一升油？我们按六块钱来算的话，也就一千多块钱。这车我们开十年，大概是一万二千块钱的油钱的差异。十年下来，两个车有一万二千万的油钱的差异。那这两个车在买的时候，我们冲着这个节油这个事儿来选它，很可能车的差价都不止一两万块钱。所以我们算一算，是不是一个不划算的账？就类似于我们前些年啊，那个家用空调推一个概念叫变频，哎呀，变频空调可以节能节电。我们把环保这个事先不说，这是我们永远应该提倡的环保理念啊。我们很多人实际也一第一反应没有想到环保，想的是省电钱，于是呢多花几千块钱买电变频空调，它确实省了电，可是一个空调的使用寿命是十年，这十年下来，我们拢共没有节约下来一两千块钱，结果我们买变频空调多花了两三千块钱，所以我。用这个买空调的例子来比喻啊，就是、说我们在选车的时候，冲着这个一点油耗的差异来挑一个车的话，往往会顾此失彼，往往甚至于是因小失大。不要这样，就是我们侧重于这个车的舒适这样的大方向，我侧重于安全，侧重于性能，侧重于保有量和保值率，然后我们在侧重于其他的一些配置方面，我看得中的。这都可以，但是我们不要偏向于说这个车的油耗能不能比它低那么一点儿。实际上，从现代汽车工业来讲啊，发展到现在，你说谁家的车会比另外一家的车省多少油，或者说费多少油呢？技术都已经到了一个相当高的一个水平。再往后几年，这个内燃机车啊，它都不再发展了，就就切换到电动的时代去了。所以，基本上人类现在的内燃机的技术。不仅仅是过去来讲这个历史上的一个最高点，也很可能是我们内燃机整个时代的一个一个高点，就在这儿了。再往后说，还能够怎么节约？就更多的是我们做小排量了。啊，原来是动不动就是几点零、几点零的，现在就是做两点零 T 都算大排量了，知道吧？然后说1 6 T 的、1 3 T 的大行其道，这个已经很正常了。所以这种情况下就是。减少缸数、减少排量，通过这个变速箱，比如现在大家都喜欢推这个双离合等等这样一些形式来降低排放。从发动机本身的技术上再来挖潜力，这个已经很难了。厂家们现在也不大有动力了，因为将来都是电动车了，我还投多少个亿，我来研研制一款新的发动机。缸内直喷呐、啊，这种涡轮增压呀、啊、可变气门正时啊等等，这些技术全都已经该有都有了。往后再发展，说我们继续投入技术研发来做更加节能、更加高效的发动机，有没有可能？肯定是有空间、有可能。但是厂家已经不乐意这么做了，再发展下去没有意义了。大家都在提倡做电动车了，现在混合动力车都是一个过渡阶段了。你说是不是在我们人类的？这个汽车工业的发展长河当中，我们现在的发动机已经到了一个相当的一个高度，甚至是一个巅峰的状态，它都不会后面有滑坡，就直接到这儿嘎，很可能就差不多到这,这一段就结束了，后面就切换到混合动力到电动了。所以我说这么多的意思，还是由这位刚才这位王先生提出的两个车的油耗对比上，啊、呃，来引申出来的一些感受啊。好，还是回来讲这个，它的对比车型估计说这么多。大家都忘了它的对比什么了？它对比的是君威的 GS， 一个君威的一个高配的 GS 呢，就是高功率的 2.0T 的，再加上一些运动的套件的。然后呢，再跟一个标志的 508L 做一番对比。为什么会有这样的对比？其实从原来的这个定位上讲呢，君威的 GS 还是定位的在中级车里面是卖高端的，但是卖不动嘛，不就是几万几万的优惠下来，现在也一个 GS 也就二十万。一个出头了，那标志五零八也就是这样的一个价位了，所以这位朋友才会把两个顶配放到一块来做对比。如果做这样的对比的话呢，首先就是讲，如果要讲舒服、静音、底盘、舒适各个方面讲，那是标志五零八是要比别克的君威强一点的。但是，如果说要讲这个，呃，运动的性能，包括动力比较凶猛，那肯定是别克的君威。人家的发动机 2.0T 配的是260多匹马力的 2.0T， 再搭配上 9AT 的变速箱，那肯定比这个标致508的1 8 T 的200出头马力的这个发动机要带劲的多呀、啊。好，又涉及到了一个配的什么变速箱？标致508配的这个变速箱要好一点，配的这个 6AT 和 8AT， 这套东西是比较成熟一点的。那么君威上配的这个 9AT 呢？刚才这位王先生也提到了，这个通用自家做的。自家造，这个自家造呢，还有借鉴了一些福特的一些东西。这一套变速箱，这个九 AT， 在网友们的车友们的反馈当中，可不算是比较好用的一个变速箱。所以综上所述呢，这位王先生既然看到这两个车不考虑保值，他写了这五个字，不考虑保值，那么我就推荐推荐标致五零八 L 要多过于别克的君威 GS 要多一点。下面问：最近发布的二零二零款的 G L 八陆地公务舱对比老款升级大不大？现在店里老款库存时间有点长，但是优惠很大，值不值得等新款？首先，我们要关注的是优惠有多大。我们永远不要脱离价格谈车的性价比。说这车很老老款，但是它价格特别便宜，它的性价比也高，所以一定不要脱离价格。那么到底？你打听到这个店里的库存车库存的时间有多长？是不是说，比方说一年以上这种，我们要稍慎重一点啊，然后就是优惠有多少？那没个两三万块钱，相对市场价的这样的优惠的话，我觉得，比方说几千万把块钱这种优惠的话，我建议还是上新款，因为我关注了，我研究了新款的别克 g 2 8哪怕是普通版，因为 g 2 8它有两个，就是熟悉这个车的朋友知道。它有两个，实际上是有两个地定位，一个定位呢就定的是偏低端一点的，就是普通 G R 八，然后呢，再还有就是这个这个这个高端一点的，他们在很多方面是有区别的啊。我关注这个新的别克 G R 啊，我觉得改动非常大。它不仅仅是那种外观上的变化，仪表台都换了，换的仪表台比现在仪表台看起来要时尚很多。那高档倒是谈不上啊，就讲一个时尚。因为我们现在仪表台呢做的就有点老气啊，很商务的感觉。呃，相对奥德赛呀、啊、这些这个仪表台来讲啊，我们的现款的别克 g 2 8可是老态龙钟的。那么新款的别克 g 2 8内饰改的很好，还有一点座椅，它连普通版的座椅啊，不说材料啊，皮料肯定是没有它的 M 2版本就顶配的那个好。它就连造型啊、一些配置啊、一些功能啊，他都跟能 M 2是看齐的，只是皮料子用的差一点。有典型的一个特征是什么呢？就是我们讲这个门，这这个座椅上的两边扶手啊，我们办公室的座椅啊，大家都都有印象，那扶手它现款的是空的。就一一个可以上下抬的那种可以折收起来的这种扶手，这个扶手其实是看起来比较 low 的，比较简单的。你看，我们的标杆是对比什么呢？百万级的丰田的啊，维尔埃尔法，那埃尔法上可不做这样镂空的，人家做的就直接的像我们那种大沙发一样的，两边是封闭式的，兜里的手机掉出来不会掉地上那种。那种沙发就整个旁边把你包起来的这种，那么现在的别克的 G 二八就是改了这种造型的座椅，我觉得这都是很值得期待的，呃，这个点，所以，嗯，我赞成，我赞成。如果说你这个老款的优惠幅度不大，而且库存的周期又长，我说的这个不大，比方说。嗯，这个优惠幅度也就万把多块钱啊，这个就不算大，几千万把块钱这不算大。第二个呢，就库存时间又长，一搞就是年把功夫的这种车，我觉得那还不如咱们就上这个新款的别克 G 二吧。下面有个网友叫松松，他说五一期间我订了一台凯迪拉克的 XT4。咨询了很多家，在 A 家付了定金三万元，订的红色的，说要等两到四个月；在 B 家，却说厂里不生产红色的了，不可能有，暗示 A 家可能存在欺骗，最后让你买其他颜色车。当即我就打电话问 A 店，没说没有，说不会有欺骗，有消息会及时通知。我应该怎么办？那、呃。这个你还是应该等 A 家的最终的信息。如果 A 家在你的合同规定的交车时间给不了车的话，我们再推定。你现在不能简单的说他不造这个红色了。呃 ，XT4 我没有听说他不做这个红色，只是产量比较小，它是分批次的。那么厂家它不会随时供应一个颜色，尤其是这种走量的车。这种走量的车啊，它这个油漆啊。他会一个批次攒够了订单之后呢，一次来做。因为这个油漆工艺是这样的，在车厂里面，它的车架、车壳焊完之后呢，下一道工序啊就是上漆。一般是白车身上面呢，就是首先是上底漆，就把这个光车壳子啊丢到一个大油漆池子里面去，像游泳一样的啊，那里头就是。看起来就像糖浆一样的那种，那种油漆池，在里头浸泡，让每一个地方都能够上到底漆。取出来，烘干底漆，然后呢，再送到无尘车间里头，用静电喷漆的工艺喷上面漆，然后还要用两百度左右的高温来烘干它。讲究一点的油漆，表面还会再上一层清漆。你想这么复杂的工艺当中，如果说这不是一个量很大的一个颜色的话，这厂家呀，它成本是会很高的。就是它这个油漆车间，它换一种颜色的油漆，它总得弄个几百台车才像话吧？你为那几台车，这甚至几十台车来开一套这个油漆生产线的话，这个是不划算的。所以说，这就是我们经常在订车的时候，有一些油漆需要等时间，有一些常见的，比方说它主打漆是主打色是白色的，主打色是黑色的，主打色是银色的，这种一般都很好买。它批量生产，这个开一条线呢，它就可以做很多这种颜色的车出来。而且我们去工厂参观的很多啊，在装配线上，往往你看这个，比方说，比方说你明天你去一个流水线上去参观汽车生产，你会发现这个流水线上啊。就这一个型号的车全是一个颜色，就是这一个批次，它都在做这一个颜色，它在做这个这个整装，在做这个零配件的安装。那么，在这个安装之前，就是做油漆的事儿。啊，在这儿顺便也跟大家讲一下，为什么我们讲在外面修理厂补漆，怎么就会跟原厂的油漆有区别？那不管说修理厂的师傅们怎么吹，怎么说我这就是原厂油漆。哪怕这一桶漆真的就是原厂漆，但是工艺也不可能跟原厂完全做到一样的，总还是有差异的。什么讲就是，原厂做油漆的时候车上是没零部件的，所以呢，它可以在200度的高温里面烘干，这个油漆的这个品质就会更好一些。我们这车用用了以后刮蹭了以后去做的这个，你车上零部件不可能全把它拆了。除非我们整车的翻新，否则的话呢，我们在所谓的烤漆房里面也就只有五六十度的温度烤一烤。你看五六十度的温度烤和两百度的温度烤能出来一样光泽、色度的这种硬度的这种油漆吗？是不可能的。所以终归还是有差异的。在外面修补的油漆，尤其是什么呢？就是过个半年以后。这种厚补的漆呢，多多少少是能看到漆面的颜色的差异的。就不管说我们调电电脑调漆的时候，两个颜色调的多么的接近，因为工艺不同，最终还是会出现差异。所以就提醒大家呢，就是轻易的就不要，比方说我们那个保险杠上有一点刮蹭什么的，门上有一点刮蹭什么的，轻易的不要去做。我们可以。呃，简单的用油漆笔呀、啊，把它修补一下呀，或者说就贴点什么东西啊，把它给糊弄一下，就轻易的不要说我为这一丁丁点事儿，反正油漆是可以做的嘛。我就把这车门整个做一个油漆。你前门做了油漆，跟后门过个半年，过个甚至两三个月之后，太阳底下一看，颜色就不一样，那个就丑，那个就比我们车门上有一点油漆的脱落瑕疵要更丑了。尤其像保险杠这样的地方，保险杠本身它就是一个用来做缓冲的这么一个一个塑料件这个东西上面这个油漆有一点点刮蹭的，大家不用太放到心上，用油漆笔把它修补一下就好了。不要为一点刮蹭就给这个保险杠来做油漆。有位网友问到大众的途凯这个车怎么样？途凯这个我推荐。推荐指数不高，因为什么呢？就是像这个大众的这个小型的 SUV 也好，小型的车也好啊，就是它如果用上低功率的 1.4T 之后，通常都会用上那个臭名昭著的七速的干式的双离合变速箱，那可挨上了可就不是太好。那么它底下呢还有一个 1.5 升的自然吸气，倒是配的是普通的 6AT， 可是那个提速是太慢了。我通常不怎么说一个车提速慢的。我认为一个厂家设计一个车出来，它总是这个速度上有一个基本的底线，多数人是应该会觉得够用的。可是当一个看起来很时尚、很潮的一个小 SUV， 它的零百提速竟然要十四秒之多的时候，你可见它该是多么的慢。所以这是必须得必须得强调的一点。我很少说一个车慢，我通常讲我们这十来万、呃十几万块钱买一个车的话。就是说有一个十秒钟左右的一个提速，这是我们应该接受的。那你不能再追求再快了，再快那得加钱了。我们大概十万出头买个车的话，就是十秒开外、十秒出头就可以了。你要到了十三秒之外去了，那车子就真叫慢车了。所以说，一点五升的发动机、变速箱的匹配倒是稳定，但是慢车。那么快的呢？一点四 T 的一百五十匹，你就看这个数字，见一百五十匹。这低功率的 1.4T， 它铁定配的就是七速的干式双离合变速箱。这国内生产的七速干式双离合变速箱产量可大了，不得把它们都配上去啊！所以尽管厂家其实是知道的，在很多的低端的、在经济型的、在小排量的产品上在用这个这个这个七速的干式双离合变速箱，但是还是。用不完的那一天，他厂家在不停的生产。尽管在高端一点的产品上都在用七速的湿式，甚至于六速的湿式，甚至于用六 AT 八 AT， 但是呢，他总得把自家的七速的干式把它派上用场，所以就会在途凯这样的车上用这样的变速箱。所以从这个角度讲呢，我就我就。不赞成了，主要是这样的。像同样价位，我们年轻人喜欢一个潮的、时尚的、一个小型紧凑的，不叫紧凑，这个叫小型。小型比紧凑要再小一点啊。那么在这种小型的 SUV 上选的话呢，我建议看什么本田的缤智啊、XRV 啊这些，我觉得都都挺好的。有个朋友说说你刚才涛哥接的那个问题啊，我自己也比较倾向于标致508的顶配。我现在问了武汉的四家店，因为疫情原因呢，已经停产，目前是去年10月份的车，能买到的是去年10月份的车。然后就问说这个车现在优惠大概4万块钱，问是否值得买？那实际我是觉得挺值得的，优惠4万的标致 508， 那是个什么价钱呢？因为它的官价是从十五万到二十二万，优惠四万，就是说你买它的顶配只要十八万，你要是买它低配只要十一万多，那作为一个这个中级轿车，这么好的底盘调教，就是卖的差一点，我觉得从性价比上讲，它却还是挺划算的。呃，如果经常在试驾各种新车的朋友，对于标志。以及雪铁龙的这个中级车的，像这个雪铁龙的 C5 啊、标致508啊，对他们的隔音降噪啊，对于他们的底盘的印象都会非常好，非常好。然后呢，他们身上还有一些长处呢，在于就是动力上比较成熟。这说的多么的婉转，如果要换一个不好听的词呢，就是比较老旧。它也有好处，就是它不用那些双离合，不用那些匹配的并不完善、并不成熟的 9AT， 它反而这这样的动力上来的话呢。除了有一些反应1 6 T 的烧机油之外，其他方面它基本上都是属于比较完善的。就是这车上呢，你开不出它的大毛病来。它不像别的开着开着双离合坏了，那9 AT 坏了，然后等等的这个机油多了、机油少了等等这样的让人烦心的事儿。所以在这个标志雪铁龙的产品上呢，产品的稳定性相对讲呢，法系车做的还是不错。主要就是法系车现在比较倒霉的这个这个境遇、这个阶段。确实是让我们在推荐他们这些车的时候是非常犹豫的，非常犹豫。下面有个丁先生，他说，二零一八年八月份买了个领克零一，一九年年底下雨的时候啊，因为天窗的排水管被堵，雨水从天窗漏下来，有两根管子，所以就把驾驶座和后备箱的备胎都泡烂了。我去 4S 店检查，他们说是天窗排水管有一个十字交叉结构，泥巴在这儿把它堵住了。然后当时跟我谈了一下，把我车弄干净了，然后说送一次保养。这位丁先生说我不同意这个解决方案，因为车里面泡过水就会影响以后再卖车。但是因为疫情原因呢，我的车一直停在 4S 店，到现在都没去取车。我联系过厂家跟 4S 店都给出一样的答复，问这种情况是否可以维权，这个。根据我的经验来说啊，呃，没法维权。这个，因为泡水它影响了我们车的这个再销售，这是一个，这是一个事实。但是我们目前的汽车的领域里面的相关的法规，不支持我们做这些，呃，不好量化、不好明确的这种维权索赔。因为它会让我们的厂家、经销商这一方呢面临巨大的道德风险，他不好准确的判断出这个损失是多少的时候，那么他就没有相关的条款来支持你这个索赔。这个呢，在就法律界定里面，它是倾向于合理的，因为法律不仅仅是保护其中的一方，一定是考虑到多方的利益都得到保护。这个法律的条款的制定才是科学的，所以这个事情呢，就是丁先生遇到这个事情，它肯定是一个事实，但是它不好量化。将来你再卖车，会影响多少？这个话题我以前是曾经深入的探讨过的。如果这样的事情开了一个口子之后，我们的经销商和厂家会面临大量的无法处理的这种消费的纠纷，也会意味着我们的法律条款制定的。不严谨、不完善，所以这个事情呢，就是呃，就只能这样了。因为天窗排水管堵着这种情况呢，很多车上都有。只是你的情况呢，更倒霉了。它堵的时间太长了，水进车里太多了，把这车里面的地毯呢什么都泡烂了。但是这个呢，是可以跟我们的消费者，就是你在卖车的时候可以解释清楚。你这种和泡水车是两个概念，泡水车那肯定就是这车的残值要大打折扣。你这是一个故障导致的，说你是什么备胎，嗯、啊，泡了等等这样的，其实是可以解释为这是我们的天窗排水孔的拥堵导致的这个漏水导致的，所以一般来说对我们车辆的残值的影响也不是那么大。因为判断一个泡水车是看哪儿呢？就是揭开地毯看，这地毯上啊都有沙石啊这种泥巴的这种残留的污渍，包括我们的发动机舱盖里面，还有后备箱底下，通过这样的一些地方来查看，来判断这个车是泡过水。因为这种泡水的车为什么会在残值上大受影响呢？是因为。经验认为，这种泡水会导致我们车辆的一些元器件的寿命缩短。像我们的一些电器件呐、啊，我们一些油封啊，我们的其他的一些东西，在长时间泡水之后、见水之后，它会影响寿命的。所以我们在买二手车、在卖二手车的时候，就是这是两个关键点：火烧车、泡水车。啊，这是非常关键的，要大打折扣的两个的缺点。我建议丁先生呢，就是接受那个送一次保养的方案，然后把车弄回来，把底下晾干了就行了。以后要注意这个天窗天窗的这个排水管的这个，因为你要是注意的话，其实是它是有一些特征的，就是天窗排水孔堵了，往往不至于说等到地下都全是水了。一般从顺着我们 A 柱那儿、啊、就会有蛛丝马迹，有这种顶棚上的那种变色呀。水受到这个水渍的这个影响的这种变色啊，像画地图一样那种边圈呢、啊，然后 A 柱里面的这个这种水呀、啊，这种其实你要是注意的话，是能发现这些这些蛛丝马迹的，及早的做处理，不要让它到地台上去、地板上去，把我们的地毯都把它给蒙坏了。胡先生说：“我的车开了两年多呀、啊，大大小小的故障发生了很多，电脑读出来的故障也没有显示故障码。”现在我刚花了五千多做了保养，就出现抖动熄火的故障，我觉得有安全隐患。但四 S 店一直不解决这个事情，他们态度冷漠不作为。我车放在四 S 店六天了，今天得到的回复是没有检查出来任何问题。请问这种情况该怎么办？嗯、呃，抖动熄火的故障，既然说在电脑上读不出故障码的话，啊、通常来说呢，这就不属于。比较严重的故障，那么抖动熄火有没有安全隐患是有，但是呢，你现在这个车还在四 S 店，你是怎么判断它有抖动熄火？是那种偶尔发现，但是到店里又找不出来的这种情况？那确实店里也没有办法解决。如果在店里它就是那种测试的时候现场谁都能待着的这种抖动和熄火的症状，四 S 店又不解决这个问题的话，你告诉我们。我们派记者去调查，是一定可以推动这个事情，来帮着解决的。所以，如果说是在店里就是抖动熄火的问题的话，这个是应该是把它给修好的。那店里既然现在是往他的电脑读出来没有故障码，可能你的车子的运行也还正常的话，你就你偶尔碰到的这种抖动熄火的问题，要求店里来做维修，店里也不知道从哪儿修起。所以，胡先生这个信息我也记录下来了。感谢大家收听和参与今天的《董涛说车》。错过收听的，可以通过《董涛说车》的全媒体平台收听往期节目的重播音频。全媒体平台广泛入驻在蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟、微信小程序“梧桐车话”、车家号、易车号、百家号，还有这个《董涛说车》的微信公众号和微博这些平台上。